0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y ya estamos en línea con nuestro próximo columnista, está Matías Muñoz del otro lado, y por la sugerencia de un oyente, hoy vamos a hablar cuando los hijos de 20, 30 años siguen en casa. ¿Qué nos pide esta nueva realidad? Bienvenido Matías, soy Sofía, ¿cómo estás?
0: Hola Sofía, Elisa, ¿cómo andan? A ah, las que están de viaje también, espero que estén muy bien. Se pasa rápido el mes, te digo, ¿eh? la columna del mes anterior me pareció que fue la semana pasada. Yo
1: sí, Dije en el principio del programa que se empieza a acelerar el tiempo, así que vamos a darle una ayuda a esta gente que está con los hijos en su casa, a los hijos grandes en su casa todavía, vamos a ayudar a terminar bien el año, ¿qué te parece Matías?
0: vamos por eso, ya hace unos meses que le estamos pidiendo a los oyentes que vayan sugiriendo temas, este tema había aparecido ya hace un tiempo, después eh, apareció otro tema más votado y tomamos otro pero ahora volvió a aparecer así que con muchas ganas lo tomamos que es un poco esta adolescencia que se prolonga ¿qué podemos hacer los padres con esta adolescencia que, que, que no, no, no termina de cerrarse? Ustedes sincrónicamente hoy empezaron a hablar en, el, en la introducción del programa de, de ir de vacaciones de cerrar el año, de irse de vacaciones en diciembre y, y algunos padres que nos están escuchando pueden sentir que, que los cierres no llegan porque los hijos se quedan en casa porque empiezan a sentir en Argentina mucha dificultad para la autonomía económica, la autonomía económica es uno de los criterios para pensar la entrada a la adultez y hoy estamos viendo que antes de los 25 años, por poner una edad promedio, es muy difícil que un joven pueda independizarse económicamente de su familia de origen antes de esa edad. Entonces, quiero, ojalá pueda abarcar en... en en la columna dos realidades, no la realidad de algún oyente que pueda tener una convivencia con su casa llena de adultos, que por ahí hasta está, está cuidando a su padre y a su madre que lo trajo a casa, pero tiene chicos más chicos, adolescentes o niños, pero tiene un adulto de 25, 27, 30 años en casa todavía porque siente el chico que no se puede ir, y también esta nueva realidad en Argentina muy dolorosa, por un lado, que es padres que empiezan a sentir que los chicos van emigrando en busca de esa autonomía económica, justamente, ¿no? Y dice, algún país donde puedan lograr esa autonomía económica que, que no están logrando en Argentina. Entonces, me gustaría como abarcar estas dos realidades y, y pensar en que si, si la autonomía económica es uno de los criterios de la adultez y el otro es la madurez emocional para tener una pareja estable, hoy no estamos viendo esas dos realidades en chicos de 20, 22, 23 años eh, y tenemos que empezar a preguntarnos entonces bueno, primero, ¿qué nos pasa a los adultos con esta realidad? ¿no? que me gustaría que los oyentes se puedan preguntar con nosotros bueno, ¿qué siento si, si estoy conviviendo con un hijo mío de veintipico de años? también correría para las familias del, del interior que a veces los chicos se mueven a otra ciudad a estudiar pero no tienen la autonomía económica de papá y mamá, o sea, es una independencia muy relativa, porque por ahí los padres del interior, cuando los chicos no estudian en sus ciudades, tienen que sostener el estudio del chico en otra ciudad, con lo cual tampoco es que hay una adultez lograda, ¿no? si tiene uh -huh. que haber un papá o una mamá que sostenga el estudio. Entonces, primero, ¿qué, ¿qué me pasa a los 50 años, a los 60 años con con tener que sostener económicamente un hijo, con tener que convivir con un hijo cuasi adulto. Y, y primero me gustaría que abramos esta pregunta de qué emociones me genera esa realidad, porque esas emociones me pueden ayudar a que yo también me pregunte si estoy haciendo algo para soltar a este hijo o estoy haciendo algo para retenerlo. Porque los padres podemos, y ahora me gustaría ir para ese lado, hacer algunas cosas para incomodar a este hijo, para que tenga el derecho de ir a hacer su propio proyecto de vida, o sin darnos cuenta, hacer algunas cuestiones donde lo vamos reteniendo cada vez más. Entonces, a él le cuesta irse y a nosotros nos cuesta que se vaya, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta emoción nuestra, que, que por ahí puede ser de peso o de, de bronca por lo que está pasando en el país, eh, o de cansancio, pero también por ahí en algún lugar nos da cierta tranquilidad que este hijo esté con nosotros porque sentimos su compañía o porque el nido vacío nos da mucho miedo y nunca llega ese nido vacío porque mientras que hay un adulto con, con un hijo delante ese nido vacío no ocurre, muchas veces cuando los hijos se van un poco nos ponen jaque a la pareja porque nos tenemos que volver a encontrar sin hijos, entonces hay un momento de nuestra vida donde el proyecto dejan de ser los hijos también y tenemos que preguntarnos los adultos qué nos pasa porque a veces hacemos algunas cuestiones de generar mucha comodidad en casa para que el hijo realmente se quede un tiempo más y eso dificulta un poco este factor cultural que además los chicos se encuentran de esta autonomía que les cuesta tener, ¿no? Sí. O sea que la pregunta acá sería primero qué siento yo y después sería, bueno, lo ¿estoy estoy haciendo algo para realmente soltarlo o, o me cuesta soltarlo y, y lo retengo de alguna manera junto a mí, no?
1: Matías, ahora eh, poniendo un poco de, de orden, ¿no? Lo, lo esperable entonces es, eh, por supuesto, que un chico a la edad de 25 años, 20-25 años, ya vaya buscando su forma de independizarse. Ahora, teniendo en cuenta esta circunstancia que vos traes de nuestro país, en la que realmente es muy difícil lograr una independencia económica, ¿se podría pensar que si tiene ya esta madurez, eh, digamos, de, de lo emocional como para independizarse, uh -huh. ¿se podría pensar en que los padres podrían ayudar a ese chico en cuanto a lo económico, digamos, o sea, porque se puede leer tanto como que no terminas de soltarlo, pero por otro lado también tiene que ver con entender el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿cómo cómo podría darse esa situación para que sea finalmente algo que a ese chico pueda ir a, hacia su proyecto?
0: Me, me gusta lo que traes, ¿no, Sofía? Ojalá sea una ayuda eh, parcial y por un tiempo corto. Y parcial significa que, que el hijo también tenga que poner su parte. ¿No? o sea que, que por ahí en esta realidad tenemos que sostener económicamente a nuestros hijos todavía porque realmente es imposible para ellos o, o sostener los gastos que tenga su estudio o sostener un lugar para vivir, entonces papá y mamá eligen por un tiempo más sostenerlo económicamente pero para mí una de las cosas que va generando madurez en los chicos es entrar en tensión y esa tensión la tenemos que poner los adultos también cuando decimos, mira, esto puedo y esto no puedo. ¿no? Eh, y acá empezamos a ver, bueno, qué hacemos con esta realidad de estos chicos para ayudarlos a que maduren y, y lo que va a dar la, la fuerza de la entrada a la adultez, lo que va a dar toda la vitalidad para que nos quedemos tranquilos los padres que el chico creció bien, es el proyecto de vida o sea, que, que este joven termine de encontrar un proyecto propio y en ese camino como vos traes, que puede ser que por momentos todavía nos necesiten como sostén económico ojalá que sea un, un sostén por un tiempo y progresivo y, y que progresivamente él vaya poniendo su parte, él tiene que que poder poner su parte, que significa que con algo de su trabajo pueda aportar algo a sus gastos, que pueda solventarse económicamente por lo menos una parte de su vida, que, que no esté todo el tiempo papá y mamá detrás para todo, ¿no? Esa incomodidad de que los padres le podamos decir, esto puedo y esto no puedo, eh, eso vas a tener que poder vos, eh, eso hace que el chico también quiera salir al mundo a realizar lo propio, ¿no? Porque algo le va a faltar. Uh -huh. ¿Mm? Y entonces este, los padres al incomodarlo un poquito logramos que él vaya buscando lo propio, ¿no?
2: Matías, ¿qué tal? Acá Elisa te saluda, ¿cómo estás? Hola Elisa. Y escuchándote hablar también pienso que las dos, los dos indicadores que dijiste deben estar también vinculados, porque cuando uno busca esa autonomía también como que madura, ¿no? Ese ejemplo que diste de, uh -huh. de los chicos del interior que, que se van a vivir a, a uh -huh. otras ciudades más grandes para poder estudiar, uh -huh. necesariamente uh -huh. los obliga a madurar emocionalmente y también es un juego que me imagino que uh -huh. es un, una cosa evolutiva de una cosa a la otra. Ahora, ¿qué pasa cuando uh -huh. las expectativas del, del joven adulto son eh, poco realistas en el sentido de que, por ejemplo, no se quiere mudar de, los pa de la casa de los padres porque quiere vivir del mismo modo en una edad que todavía no corresponde, entre comillas, no sé lo que corresponde, digamos, bien o mal, sino como que en el fondo hay como una especie de, de falsa expectativa de lo que la vida es a esa altura de, una, de la vida, ¿no? Esa conversión también es un, una conversión pendiente que en algunos hijos veo que, que de familias amigas veo que sucede, ¿no? Como que en el fondo. El chico se da cuenta de que, de que irse lo de papá y mamá implicaría un montón de cambios en su, en su calidad de vida, pongámosle por ejemplo, que no está dispuesta uh -huh. a afrontar ni quiere hacerlo, porque también está muy cómodo. Entonces, digamos, ¿cómo, cómo es ese manejo de expectativas?
0: Y ahí, viste, cuando, cuando los padres, lo hacemos con mucho amor, pero cuando damos una... Excesiva comodidad, ¿no? Cuando el hijo tiene prácticamente todo con nosotros a esta edad, donde ya lo puede empezar a tener por él mismo, entonces no solamente tiene una, un, un hogar con, con tensión y con comodidades, pero tiene todo nuestro sostén económico en el caso en que tuviéramos la posibilidad. Usa el auto de papá también, eh, usa toda la comida que come, como mamá en el supermercado con, con algún detalle para él también que le guste tal cosa de tal gusto eh, puede traer a su pareja a casa todos los fines de semana y convivimos todos juntos eh, es un lugar muy cómodo para un joven también, que, que lo han ganado papá y mamá con mucho esfuerzo pero, pero todo esto que vos traes no es un poco irreal eh, lo han generado papá y mamá con mucho esfuerzo y, y el chico no ha hecho nada propio para que eso suceda. Entonces tiene que poder entender que él tiene que salir a buscar lo propio. Por supuesto que, que quizás eso hoy en Argentina no lo va a poder lograr. Tampoco él sabe si lo va a poder lograr de acá a 30 años, no por eso mm. los chicos hacen tan poco proyecto. Mm. Pero pero por ahí su realidad hoy significa que se va a tener que ir a vivir con tres. Cuatro amigos a un lugar un poco más chico va a estar más incómodo. Eh, entonces, eh, esa vida que hemos logrado los padres con mucho esfuerzo, eh, ojalá él pueda entender que, que la hemos logrado así, no eh, y que él tiene que salir a buscar lo que él pueda. Si no, claro. para mí es como mostrar un poco irreal, no, mm.
2: pero además en esa en ese mostrarle algo que es irreal también se priva de lo que es la satisfacción de haber llegado a lograr algo con el esfuerzo, no como que hay. Hay un montón de cosas implícitas, intangibles, que están en el hacer ese camino que, que también se pierde si uno no, no lo transita.
0: Sí, y ahí aparece la, para mí la, la fuerza del proyecto y que el proyecto implica un esfuerzo, implica una constancia, implica un tiempo, ¿no? Porque lo que yo estoy viendo en algunas familias es que los chicos pasan de, de, de estar con papá y mamá a lo, a lo, hasta los veintipico de años sin un proyecto muy claro en Argentina, o sea, les está costando encontrar lo propio, y en algunos contextos sociales donde esto es posible, emigran con una fantasía también de buscar y encontrar esto afuera, pero no se van con un proyecto, muchos, o sea, yo entiendo que en un mundo globalizado los chicos van a buscar irse, van a buscar viajar, esto que ellos llaman de hacer experiencias, y, y poco me preocupa un joven adulto que se va con un proyecto, que se va hacia algo, que se va a buscar algo porque porque lo planificó, entonces se va con un trabajo, o se va a estudiar algo, pero hay muchos chicos bollando por el mundo sin proyecto, eh, que eso sí me preocupan un poco más. ¿no? ¿Qué sería
1: hoy tener eh, un proyecto? Proyecto entiendo de por vida. Un,
0: proyecto, un, un proyecto de vida donde yo pueda realizar mis talentos donde yo pueda realizar mis capacidades lo que yo puedo hacer lo que me gusta y lo que soy capaz no entiendo por un proyecto que me da vida cualquier actividad en la que yo puedo desplegarme y desplegar uh -huh. tanto mis capacidades como mi entusiasmo ¿no? entonces puede ser un, un trabajo una carrera eh, a, a eso que me dedico que me dan ganas de vivir básicamente claro eh, entonces, si yo emigro eh, con eso, bueno, yo tengo un para qué irme, ¿no? Uh -huh. O si me voy por un tiempo, pero tengo eso en Argentina, tengo un para qué volver. Hoy hay algunos chicos que no tienen mucho ni para qué irse ni para qué volver. Claro. Y eso para mí es lo que genera más riesgo, ¿no? Uh -huh. ¿Y, cómo, y cómo... ¿Cómo le, ¿Qué le dirías a unos
2: padres que escuchan esta entrevista? Y dirían, bueno, ¿pero cómo vamos a desarrollarles y para qué? ¿Cómo lo puedo asistir en esa búsqueda?
0: Desde muy chiquitos, ¿no? Mostrando los talentos de los chicos, mostrando sus capacidades, pero ahora que ya están grandes, realmente tenemos que tener conversaciones con nuestros hijos y ojalá nos dejen ellos entrar donde nosotros les podamos decir que ellos tienen la fuerza para buscar lo propio, tienen sus propios recursos, que tienen esas capacidades que nosotros les venimos viendo desde chicos y que tienen que salir a poder realizarlas. Necesito, como si yo tuviese veintipico de años, tener un papá y una mamá que confíen mucho en mis posibilidades, que confíen en que yo tengo esos recursos para salir adelante y que, y que me impulsan al mundo a que yo lo busque y para eso me incomodan un poco, ¿no? Y también me serviría mucho ver un papá o una mamá de 50, 60 años que está buscando él o ella su nuevo proyecto, porque para, para algunos de los que están escuchando, que su proyecto por ahí era tener una casa con nietos, ¿no? se están encontrando con la realidad de que eso no está ocurriendo. Entonces, por ahí yo hace 15 años que quiero tener una casa con nietos y no llegan a la no llega a la casa con nietos porque mis hijos jóvenes no están teniendo hijos, porque han emigrado. Eh, entonces... También los chicos nos están mirando a los de 50, a los de 60, viendo, bueno, ¿qué hacemos con los 30, 40 años que nos quedan? ¿No? Entonces también un hijo armando su proyecto también nos convoca a los adultos a que nos hagamos nuestro, nuestra propia pregunta de ¿cuál es mi proyecto? ¿Qué poderoso podría ser para un chico de 20 años? Ver una mamá que se dedica a terminar el colegio, ver un papá que se dedica a recobrar un hobby que tenía o a terminar la universidad que no pudo terminar en su momento porque tuvo que salir a trabajar. O sea, ver un papá y una mamá que, que se van reinventando también, buscando lo propio, me puede ayudar a mí mucho a los veintipico años a buscar lo mío, ¿no? Y, y por ahí alguno de los que está escuchando se siente identificado con eso de que tenemos que hacer un duelo. La familia ha cambiado y nos imaginábamos por ahí algo que no está ocurriendo. Y es doloroso eso, es, es muy doloroso para nosotros sentir esto, ¿no? Pero pero bueno, creo que también es una dolorosa oportunidad para que los adultos grandes nos preguntemos, bueno, ¿qué hacemos con toda la vida que nos queda por delante? Que es la misma pregunta que se está haciendo el hijo de veintipico de años, ¿no? Que Ojalá que se la haga, ¿qué hago con toda mi vida que me queda por delante?
2: Matías, y recién dijiste al pasar, eh, también una de las características era el hecho de poder formar una pareja estable, y para mí se pasó uh -huh. como del modelo de, de Susanita que uno salía de la casa de los pares para casarse con uh -huh. otro y formar la propia familia a la antinomia tan extrema que ni siquiera se habla de poder encontrar el amor y fundar, y formar una, formar una nueva familia, una uh -huh. nueva pareja. Es como que es un tema del cual como que no se plantea ni siquiera como una opción, ¿no? ¿Cómo se puede no hacer exageres, como...? No exageres,
1: Elisa, no exageres. No, no, en serio,
2: porque realmente, o sea, es como que está es el no mandato de uh -huh. no formar pareja, que es como que al final pareciera como que no podés no se puede ni hablar del tema o, o casi que ni preguntar ahora eh, hay también una, una parte de, de generar vínculos estables con el otro profundos o, o vínculos eh, sí sí fecundos que hagan como una relación para encontrarse a uno mismo y como decíamos el tema del elemento esa parte también tiene que estar ahí en ese proyecto de vida o no
0: yo, yo creo en la fuerza que tiene un amor estable, ¿no? Creo en, creo en el amor estable. Eh, y creo que eso da fuerza, da vida, da, eh, hace bien a la mente, al cuerpo, al alma. Hablamos algo de los pesares en otras columnas, pero puede ser que nuestros hijos a ese amor estable le den otras formas, ¿no? Eh, que no le den nuestras formas o las formas que vieron en sus abuelos, pero... pero ojalá los chicos puedan ir hacia un amor estable, porque ya sabemos también en, en salud mental que el amor hace bien, ¿no? Entonces... Eh, bueno, ayudarlos a que se animen a ir hacia esas parejas estables que, que puede ser que ellas tengan, ellos, tengan, ellos y ellas tengan varias a lo largo de la vida eh, que le den otro formato de no convivencia de no casamiento, que tarden para hacer eso, que los hijos lleguen entre los 35 y los 40 años están cambiando las formas pero, pero creo que, que el amor va más allá de esas formas sí, yo, yo intentaría también charlar con los hijos, cómo sienten el amor, ¿no? Y, mm. y qué miedo les da también ese amor estable, ¿no? Mm. Porque puede ser que les dé miedo ese, ese, esa estabilidad, porque bueno, podemos sufrir también por amor, ¿no? Sofi ya ríe. No,
1: me río pero me río porque, porque fue tomando este distintos rumbos la nota, pero eh, me, me quedo con, yo sentí que la consulta de la oyente que trajo hasta este hasta esta columna, eh, tenía que ver con esto que, que creo que, que pudimos reflexionar bien, que no veía que a, hubiera algún proyecto justamente, algo que moviera a ese hijo sí. de la casa, ¿no? Entonces, sí. que algún entre, atractor, claro atractor un que ¿no? me, me quedo pensando en esto de, de esto que vos decías, Matías, de qué conversación hay que tener ahí, ¿no? O sea, qué movimiento hace el padre para que, bueno, o sea, ese chico también pueda moverse, ¿no? Eh, y bueno es muy es muy es complejo el tema no Porque tiene muchas muchas aristas sí. este pero pero bueno me quedo pensando en esto no de decir bueno eh, el chico está ahí y los padres también eh, tenemos que tener nuestros nuestros proyectos que que dejen claro que también no hay una vida ahí hay una casa hay una familia que necesita seguir desarrollándose o sea hay que tener esa conversación
0: Sí, y porque la vida va siempre para adelante, la vida no va hacia atrás, ¿no? Entonces la vida va para adelante, a los veintipico de años tengo toda la fuerza vital para ir para adelante, eh, y entonces conversar con mi papá, mi mamá de eso, y si me siento vacío, si yo tengo veinte años y no sé bien qué hacer, no me gusta nada, siento que no me gusta nada, siento que no tengo recursos, yo, yo estoy en riesgo ahí, estoy en riesgo de consumo de sustancias, estoy en riesgo de parejas tóxicas, estoy en riesgo de dificultades anímicas, necesito tener un papá y una mamá que me miren con fuerza que me, me ayuden a buscar lo propio a confiar en mí y eso implica mucha conversación y mucho sostén y también puede implicar dentro de eso que que me incomoden también haciendo acuerdos entre adultos, porque cuando convivimos tantos adultos en una casa, por ahí tenemos que lograr acuerdos nuevos. Entonces, bueno, que cada papá y mamá se siente con sus hijos jóvenes a, bueno, cuáles son los acuerdos, ¿no? Eh, si estás empezando a trabajar, vas a aportar algo de plata a la casa, eh, vas a poder o no entrar con tu pareja y dormir en casa todos los fines de semana. Cada familia verá qué quiere normalizar y qué no, cuáles son sus acuerdos, pero sugiero también además de la conversación con el talento de conversaciones de acuerdos entre adultos porque hay que reorganizar una casa donde por ahí estamos conviviendo tres o cuatro generaciones ¿no?
1: Hmm. Bueno, eh, creo que, que pudimos eh, buscarle distintas eh, vueltas a este tema que está tan vigente hoy este, así que te agradecemos mucho Matías eh, por este espacio y este tiempo en citas de radio
0: bueno, a ustedes chicas y a las oyentes por seguir seguir sugiriendo temas para conversar y seguimos el, el mes que viene, e invito a los oyentes a que si tienen hijos grandes en casa puedan puedan conversar sobre cómo se está sintiendo ese hijo con la vida, cómo se están sintiendo un poco ustedes, si es un hijo adulto, puede tener conversaciones profundas y necesita sentir el, el derecho a tener un proyecto propio y que los adultos lo ayudemos a ir, a ir por ello, ¿no?
2: Y aprovecho, a Matías, a recomendar la película que habla de este tema, se llama Soltero en Casa, en español, una película del 2006, ah. un romance, una comedia que trata el tema con humor, pero que profundizando un poquito tiene temas como más profundos detrás.
0: Ya, vamos a ver que no la vi, así que buen dato.
1: <risa> Muchas <risa> bueno. gracias, Matías. Hasta la próxima.
0: Abrazo grande. chao chao
1: Y así pasaba Matías Muñoz en la columna Pensando en Familia.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.